0: Hoe kunnen we de mode-industrie innoveren voor een groene toekomst? Hmm, ik zit aan tafel met Anne Ro, Director Marketing and Communications bij Fashion for Good, een innovatieplatform en tevens een museum in Amsterdam dat zich richt op de transformatie van de mode-industrie. Ik ben ontzettend benieuwd welke stappen ze zetten en ik ben nieuwsgierig naar een nieuwste expo, GROW. Dat draait over innovatieve biomaterialen in de mode. Hoe vet is dat? Luister snel en deel je mening na afloop met mij. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Enjoy! But with
1: the looming climate crisis, The Arctic ice, all the plastic in the sea
0: Ik moest wel even drie keer naar mijn kledingkast kijken. Ik voelde een beetje de druk om naar een fashion museum te gaan en welke outfit ik daarbij aan moest doen. Dus ik hoop dat die is goedgekeurd uh, voor vandaag. Fantastisch, jij ja, ziet er hartstikke goed uit. Ik Kijk. weet niet wat je aan hebt, maar. Ik heb uh, voor de luisteraars, ik heb een jumpsuit uh, aangedaan. Uh, met wel enige stretch, want ja, coronakilo's. Dus, uh, <laughs> <laughs> dus uh, hier zit ik dan lekker comfortabel. Um, Andero. Welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Super leuk dat ik erbij mag zijn. Ik zit hier in het uh, Fashion for Good Museum. Ja, in Amsterdam. In Amsterdam. Een top locatie. En voordat we helemaal gaan praten over Fashion for Good, ben ik altijd heel erg benieuwd naar de persoonlijke reis. Ja. Hoe is het onderwerp duurzaamheid bij jou begonnen? Wat was voor jou de trigger dat je zei, ik ga beginnen met verduurzamen?
1: Um, dat is niet echt één moment geweest. Ik denk, dat het, ik denk dat het misschien heel herkenbaar is voor heel veel mensen... maar bij mij is het echt een proces geweest. Ik heb uh, journalistiek gestudeerd, dus ik wilde heel graag verhalen maken. Ik werkte uh, na mijn studie bij Modebladen. En daarna kwam ik in de PR-wereld terecht. En eigenlijk, Hoe langer ik in de mode werkte, hoe meer ik leerde over hoe mode gemaakt wordt... en wat er allemaal bij komt kijken... Uh, zo wer werk je bijvoorbeeld bij een PR-bureau met heel veel uh, samplecollecties. Dus die zag ik dan ja, binnenkomen en weer weggaan. En um, ja, hoeveel afval er eigenlijk bij kwam kijken. Uh, en naarmate ik er langer in die modewereld werkte. En naarmate ik meer ging documentaires ging kijken bijvoorbeeld. Um, en toen groeide langzamerhand um, mijn ja, bewustzijn over afval. Over milieuvervuiling. En uh, natuurlijk uh, ja, alle effecten zeg maar, van de... Uh, hoe goed het met onze economie ging, hoe meer mensen kleding gingen komen, de opkomst van de fast fashion ketens die we allemaal kennen van vandaag. En het ging op een gegeven moment beschuren bij mij dat ik dacht oké, okay, ik heb een PR en later een marketingfunctie. Ik probeer mensen eigenlijk zoveel mogelijk kleding te laten kopen, maar ik weet wat daarachter zit. Ik kan het eigenlijk niet meer, maar ik vind verhalen maken wel heel leuk. Dus toen ben ik een beetje rond gaan kijken. Ik heb heel veel interviews ja, toen der tijd gehad. En nu praat ik over vier, vijf jaar geleden met stichtingen en goede doelen. En toen dacht ik, ja, dit is het ook niet. Ik kan niet echt vinden waar ik verhalen kan maken voor de modeindustrie, maar om de modeindustrie beter te maken. En um, uiteindelijk vond ik Fashion for Good. Uh, werd, dat werd toen opgericht uh, in 2017. En toen dacht ik, ja, dit mechanisme hier geloof ik in. En toen uh, kon ik eindelijk... Alles wat ik geleerd heb toepassen uh, ergens uh, voor. Om, uh, ja, om de industrie te verbeteren. Dus eigenlijk is het heel geleidelijk gegaan. Um, ja, het is niet één moment geweest, helaas. Maar ja.
0: Ja, want dat is dus dan echt jouw, jouw carrièrepad. hoe je dat hebt aangevlogen. en een stukje verduurzamen. Ben je ook in jouw privéleven. bezig met het onderwerp uh, duurzaamheid?
1: Ja, ja uiteraard. Uit, voor mij ging die. De, de, uh, ...dat proces zeg maar, binnen mijn werk ging automatisch mee in mijn privéleven. Dus op het moment dat ik zag met, met hoeveel milieuvervuiling we te maken hadden... ...en, en de, de omloopsnelheid van alle, van alle producten in alle winkels... ...en uh, natuurlijk de sociale, de, de zeg maar om het zo te noemen... Uh, ...ging ik steeds minder kopen. Ik kreeg heel veel ook in die tijd. Hè? Als je bij een kledingmerk werkt, werkt het ook heel vaak zo... ...dat ze jou als visitekaartje zien en dat je dan ook dat merk moet dragen. Dus ik kocht veel minder, ik kreeg nog steeds... En uh, toen ben ik zelf al, eigenlijk koop ik al vanaf mijn tienerjaren wel uh, tweedehands uh, uh, kleding. Dus dat, dat, ging, dat ging, proces ging bij mij hand in hand. En eigenlijk... Um Werkte het bij mij zo dat naarmate ik meer wist over de kledingindustrie, naarmate ik ook meer ging lezen over voeding en over uh, energie en over um, nou ja, transport. Ik heb, uh, uh, ik heb ook heel lang geen auto gehad, bijvoorbeeld nu, nu toevallig wel, maar uh, een hele groene auto. Uh, niet elektrisch, maar wel zo groen mogelijk. Weet je? Dus eigenlijk is dat ook helemaal met mij meegegaan uh, en probeer ik echt op elk vlak in mijn leven... Uh, zo duurzaam mogelijk te zijn. Dus mijn energieprovider, het feit dat ik um, uh, zo min mogelijk uh, vlees wil eten. Uh, eigenlijk ben ik een flexi-vegan, zeg ik dat altijd, maar ik ben een vegetariër. Ik eet wel eens vis of vlees, maar ik probeer dat te beperken. En ik doe het helemaal niet goed op lactose, dus het is voor mij vrij makkelijk om dan te zeggen. Ja. <laughs> uh, dan eet ik het liefst vegan en uh, ben ik ook het meest energiek bij. Um, dus ja, bij mij eigenlijk op alle aspecten, en ik ben echt niet uh, perfect, by, echt, dat, dat, dat wil ik totaal niet pretenderen, maar ik probeer echt wel bewust te zijn van alles waar ik zelf invloed op kan hebben, probeer ik dat wel zo goed mogelijk te doen. Ik ben ook die irritante mevrouw op verjaardagen die het heel vaak over dit soort dingen wil hebben en zo, weet je wel, maar ja, um, ja dus ik probeer het inderdaad al toe te passen op alles wat, waar ik zelf invloed op heb sowieso. Ja, ook ja. wat ik politiek ge gezien stem bijvoorbeeld, is er voor mij heel erg belangrijk bij, ja.
0: Ja, dus je bent ook wel echt in meerdere vlakken ingedoken. Als ja, ik dat absoluut. Zo in het proces. Ja. En wat ik wel interessant vond, is dat je zei, van in mijn vorige rollen, je hebt bij, moet ik even goed kijken hoor, bij een, een grote naam zoals Tommy Hilverkeur, Karl Larkeveld, ja. heb je gewerkt. En je kreeg er ook dan kledingitems toegestuurd. Ja. Um, ik kan me heel erg voorstellen dat als je daar mee bezig bent, en op een gegeven moment ben je ook bewust van wat er allemaal bij komt kijken, dat het heel een interne struggle wordt van als je cadeaus krijgt... en echt kleding krijgt, wat eigenlijk super mooi is... maar dat je, het ook, ja, je weet ook wat erbij komt kijken. Hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ja, lastig. Uh, sowieso nee zeggen. Want het werd wel vaak gevraagd van wil je iets hebben... of heb je iets gezien wat je leuk vindt? Uh, dus ik werd daar steeds kieskeuriger op. Ik werd kieskeuriger op wat als ik het wel krijg, het niet wil... wat kan ik er dan mee? Kan ik het aan iemand anders geven die er blij van wordt... en er heel lang mee gaat doen... Um, en ook die vraag terugstellen van... joh, ik heb het echt niet nodig. Um, kunnen we er iets anders mee doen? En ik denk dat die interne struggle bij mij... inderdaad ook op een gegeven moment zo groot werd... dat ik het niet meer kon rijmen. Dus ook wel iets anders moest gaan doen. Um, dus ja, ik... Uh, eigenlijk probeerde ik dat ook op persoonlijk vlak zo veel mogelijk af te houden. Ja. En ik moet zeggen, heel veel items van Tommy en Calvin heb ik nog steeds zo in mijn kast hangen en draag ik nog steeds. Dus alles wat ik wel heb, draag ik ook op. Of ik geef het door. Ik heb onlangs een, een tas met kleding aan een nichtje van mij gestuurd. Uh, en die is nu heel erg blij met heel veel items. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Um, en ja, dus op die manier probeer ik dat een beetje te, ja. Ja, aan te vliegen.
0: Ja, op zich klinkt dat ook wel logisch dat je ineens van dat soort type mode ineens een soort slow fashion van maakt. Ja. ja, het gaat ook voor langere tijd mee.
1: Ja, en ik denk, weet je, het is ook een, het is, um, want wij werken nu met, vanuit Fashion Worker ook met met Tommy en Kelvin, bijvoorbeeld als partner die echt met de gekke projecten bezig zijn ook op het gebied van duurzaamheid. Maar, uh, dus ik wil, ik, het is voor mij nooit een, een zwart-wit verhaal, maar als je kijkt naar je impact op de industrie als je ergens langer mee kan doen, dan is dat ook al een hele mooie keuze. Dus het is niet alleen. Ja, kijken of je duurzaam kan kopen. Uh, maar het gaat er ook om, ja, kan je het, de levenslengte zeg maar, van je kledingstuk verlengen... of weer doorgeven aan iemand anders die er heel erg blij mee, uh, blij, blij mee is.
0: Ja. En dan over Fashion for Kut gesproken voor de mensen die het niet kennen. Kan je wat vertellen? Wat, wat is het?
1: Ja, um, dat is niet, heel, uh, niet in één zin te ontvangen. Maar uh, de organisatie is uh, geboren in maart 2017... met, het, met de ambitie om de mode-industrie te verduurzamen... En eigenlijk is onze core business een innovatieplatform. Dus we werken heel erg industriegericht. Uh, en wat wij doen is, wij, wij zoeken um, met grote modepartners. Zo, uh, zoals kledingmerken zoals een Adidas, uh, Chanel, CNA, uh, Tommy en Calvin, um, Zalando, noem het maar op. Wij zoeken voor hun en met hun naar duurzame innovaties. Uh, in, een, in het hele modevlak, om maar zo, zo te zeggen, vanuit de hele waardeketen. Dus... Uh, we zijn op zoek naar alternatieve duurzame materialen, maar ook manier van verven of een recycle methode, uh, blockchain technologie om transparantie binnen de waardeketen te verbeteren. Eigenlijk ja, echt van A tot Z binnen mode te kijken naar waar zijn nou duurzame innovatieve ontwikkelingen, uh, technologieën, materialen. Um, techniek, ja, wat het dan ook uh, zou kunnen zijn. Die koppelen wij aan die grote merken en producenten en fabrikanten. Om ervoor te zorgen dat zij op een betere manier kleding gaan maken. En wat we daarmee doen is, uh, we zoeken wereldwijd naar de innovaties. En alles wat wij uh, in de tussentijd leren, zeg maar... Uh, publiceren we ook in rapporten en, en artikelen, zodat de hele industrie kan leren van wat wij aan het doen zijn. Dus we willen heel graag dat die innovaties, dat zijn heel vaak start-ups of, of jonge organisaties, om het maar zo te zeggen... Die, ja, die missen heel vaak een netwerk of financiële backing... of training of um, ja, informatie op het gebied van intellectual property... Hè, om je eigen product uh, veilig te kunnen stellen... en, en het ja. verder te kunnen ontwikkelen. En wij bieden daar steun bij voor al die, die innovaties van begin tot eind. En dat is met een start-up programma, een opschaalprogramma en een fonds... om ervoor te zorgen van A tot Z dat dat idee, dat bedrijf... zo snel mogelijk op een zo groot mogelijke schaal ingezet kan worden... En toen zeiden we, nou ja, dat idee, dat innovatieplatform, dat was er. En zeiden we, ja, dat is heel fijn en heel goed... als die grote merken fabrikanten duurzamer kleding gaan maken. Maar als consumenten blijven kopen wat ze nu doen... Uh, niet vragen om een beter product... Uh, dan verandert er nog steeds niks in de industrie. Dus um, toen dit pand op het Rokin in Amsterdam kwam... toen zeiden we, oké, okay, we moeten ook iets gaan doen voor een consument... om ze te helpen, um, tools te geven, informatie te geven... Ze te helpen te leren betere keuzes te maken eigenlijk. Dus toen is het museum waar we nu zijn uh, eigenlijk ontstaan. Uh, en toen hebben we een museum ontwikkeld of geprobeerd te ontwikkelen. Ik hoop dat het uh, gelukt is. Het is een heel interactief museum. Um, wat laat zien wat uh, um, ja, een soort van geschiedenis tijdlijn van de mode is. Van hoe komen we nou aan fast fashion en hoe komen we aan de industrie zoals we die vandaag kennen. Uh, welke duurzame artikelen zijn er vandaag al verkrijgbaar? Dus we hebben ook een shop waar je, waar je duurzame kleding zou kunnen kopen. En we hebben een, een soort innovation lounge, zoals we dat noemen... waarbij we laten zien, wat gaat de toekomst van mode nou zijn? Waar gaan we naartoe? Waar moet je aan denken? En we proberen die hele, dat hele bezoek, zeg maar, als je bij het museum komt... Uh, samen te laten komen in een, um, wij noemen dat een good fashion action plan... een soort van to-do-list, een eigen plan kan je maken... om je gedrag um, te verduurzamen, om betere keuzes te maken. Dus we proberen je hele praktische tips te geven... Uh, en door middel van een armband met een RFID-tag, um, ja, zeg maar... kan je acties selecteren die het leukst vindt. En die kan je dan naar jezelf mailen en dan kan je daarmee aan de slag. En dat kan echt zijn, ik ga tweedehands kopen in plaats van nieuw. Ik ga kouder wassen. Ik ga een documentaire kijken. Ik ga een vriend of vriendin dit museum laten zien. Het kan van alles zijn. Um, en vanuit daaruit... Um, Um, ja, ...gaan we verder zeg maar, met, die, met, die, met die bezoeker... ...ook door middel van het organiseren van workshops... ...lezingen, paneldiscussies... ...eigenlijk gewoon op een hele leuke... In, in, ja, ...innovatieve... ...gezellige manier... Um, ...want er zijn natuurlijk heel veel problemen... ...in de mode-industrie die helemaal niet leuk zijn... ...en heel ingewikkeld zijn... En Um, het is gewoon belangrijk om er zoveel mogelijk over te weten, zodat we zo, zo goed mogelijke keuzes kunnen maken. Ja. Uh, en dat we hebben dan ook nog als workers zijn in hetzelfde pand een coworking space. Waarbij um, ja, organisaties en, 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 en freelancers die ook deze ambitie hebben om de mode-industrie te verbeteren, het samen kunnen werken in een pand. Want samen hè, kunnen we nog snellere verandering teweeg brengen. En we kunnen dan ook samenwerken aan projecten. Um, dus het is. Uh, ja, die hebben alles op pad. Zeker in één zin te
0: zeggen, nee. nee. Wauw, want um, als ik het goed begrijp, dus jullie richten je en heel erg op de, de producent, degene die de, ja. de mode maakt. En ja. daarin zijn jullie een schakel tussen de innovators ja. en uh, eigenlijk de bestaande merken. En ik hoor je ook zeggen, vooral de, de grote merken. Ja. Of zijn daarbij ook de, de kleine ondernemingen, zitten die daar ook in? Nou de
1: meeste, het werkt een beetje zo, we hebben gekeken, naar, als je kijkt naar onze partners, zijn het allemaal hele grote internationale partners, van commercieel tot high-end tot sport, bijvoorbeeld, expres, ja. omdat we op die manier alle facetten binnen de mode-industrie kunnen beïnvloeden, zodat die innovaties die we helpen op elk vlak ingezet kunnen worden. En Um, wat er voor nodig is om een innovatie zeg maar, te, in te implementeren in je productieketen, heb je teams nodig die die innovaties kunnen implementeren bij hun fabrikanten of bij hun fabrieken. En de meeste impact heb je als je uh, impact kan maken op een hele grote schaal. Dus als jij ervoor kan zorgen dat een CNA of een Adidas een duurzamer materiaal dan gisteren gaat gebruiken, heb je veel meer impact dan als je een heel klein merk helpt. Ja. Dus dat is een van de redenen waarom we met die grote merken werken. Maar dat betekent niet dat we die kleine merken niet willen helpen. Dus daarom um, eigenlijk alle innovaties waarmee we mee werken kan je op onze website vinden bijvoorbeeld. Dus op het moment dat iemand met die innovaties wil werken kan dat. Uh, alle evenementen en workshops en netwerkbijeenkomsten zijn sowieso open publiekelijk. Dus iedereen kan daarheen. Uh, wij delen onze rapporten ook met de hele wereld. Dus alles wat wij leren met pilots en tests... dat kan iedereen inlezen en van leren. Dus we proberen op die manier wel uh, zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar we richten ons inderdaad voornamelijk op die grote merken en fabrikanten... omdat we daarmee de meeste impact gaan hebben... en hopelijk het grootste verschil kunnen gaan maken.
0: En staan ook al die grote namen staan ook wel open voor een, een nieuw proces? Zeker. Want ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat... Vaak sustainability, een duurzamere stap maken, is niet goedkoper dan de huidige manier van werken. Of in ieder geval aanname. Maar is dat ook daadwerkelijk de stap die bedrijven dan willen maken, zulke grote namen?
1: Ja, want uh, de consument uh, wil steeds duurzamer. Uh, dat is ook iets wat uh, tijdens COVID nog erger of erger nog groot, vergroot is, zeg maar. Wat, wat, wat belangrijker geworden is uh, voor consumenten. Dus de, de, de kledingmerken en de producenten moeten veranderen. Als zij um, een gezond bedrijf willen blijven, zullen zij anders moeten. Um, en niet elke innovatie of verandering kost meer geld. Sterker nog, op lange termijn bespaart het heel veel geld. Dus het kan wel nu een investering zijn, maar op lange termijn is het vaak veel beter. En uiteindelijk, als je kijkt naar de impact um, die uh, kledingmerken en fabrikanten hebben op het milieu, dit is niet oneindig. Als je nu kijkt naar het systeem wat we hebben in, in de modewereld, en helaas bij andere industrieën ook zo, is het heel erg ze, ze noemen het een take-make-waste uh, uh, systeem. En bijvoorbeeld een polyester wordt gemaakt van aardolie. Aardolie is niet een oneindig materiaal. Um, het is een oneindige grondstof. Dus uiteindelijk zullen we ook anders moeten. En dat is bij ja. heel veel materialen zo. Um, als je kijkt naar katoen of karsmier... er zijn heel veel bepaalde materialen... die heel veel water nodig hebben. Nou, water is ook uh, schaars aan het worden. Uh, er zijn al heel veel plekken op de wereld... waar ze tekort aan water hebben. Dus we moeten anders. Um, en dat weten, weten die kledingmerken en die fabrikanten ook. En die willen dat ook echt heel graag. Alleen het is niet heel makkelijk te doen binnen één dag. Dus dat soort processen duren vaak lang. En sommige innovaties um, zijn bijvoorbeeld al wel te implementeren morgen. En sommige innovaties duren nog eventjes. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar, um, ik geloof dat het Lycra is, dat dat van, van bedenken tot implementeren ongeveer 30 jaar duurt. Zo. Dan proberen wij hier met Fashion for Good al die innovaties zo snel mogelijk uh, ja, te ontwikkelen, zodat ze geïmplementeerd kunnen worden, want we hebben geen 30 jaar meer. Nee. Dus dat is denk ik de grootste ja, versnellende factor waar wij hopen, uh, en ook al heel veel succes hebben geboekt hoor, maar uh, we hopen nog meer impact te kunnen maken, ja.
0: Wat, uh, ik ben wel benieuwd, wat is al de, de grootste ontdekking en de grootste implementatie waar jullie als Fashion for Good trots op zijn?
1: Oh, dat zijn er meerdere, denk ik. Ik denk dat uh, het feit dat de meeste mensen nu de Good On You app kennen, dat is een van onze innovators van, uh, van een paar jaar geleden. Dus ik denk dat dat wel een uh, mooi voorbeeld is. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een uh, project wat ge geïmplementeerd is bij Tommy, die werkt met de Renewal Workshop. Dus je kan zeg maar reworked items kopen uh, bij Tommy Hilfiger. Uh, dat zijn oude items die of gerepareerd zijn of anders samengesteld zijn. Dus dan in plaats van nieuw koop je dan reworked. En dat uh, wordt gedaan door de Renewal Workshop, die komt uit de maar die heeft hier in Amsterdam-Noord een facility, dus dat is heel erg te gek. Maar we hebben ook een heel vette pilot gedaan. Ik denk anderhalf jaar geleden dat ging om het traceren van katoen, van boer tot consument. Uh, en we hebben daarbij met blockchain technologie en DNA tracers katoen uh, kunnen volgen van A tot Z. Om ervoor te zorgen, binnen de productie van katoen dan gaat er heel veel mis. Uh, er wordt heel veel water gebruikt bij de productie. Heel veel pesticiden, chemicaliën. Um, uh, Labortechnisch gezien. De, de, degenen die op het land staan. De, uh, de, die um, werken met heel veel pesticiden. En daar kunnen ze... Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt. Maar da daar kunnen ze heel erg depressief van worden. Kunnen ze heel erg ziek van worden. Um, nou ja, er gaat heel veel mis eigenlijk bij katoen. Dat is hetzelfde met koffie of cacao. Uh, dat is misschien een bekender ja. voorbeeld. Ja. En wat we met die pilot gedaan hebben. Is dat wij van A tot Z die katoen getraceerd hebben. En dus precies wisten waar de katoen vandaan kwam. Dus er is geen mogelijkheid om te frauderen met de productie van katoen. En een van de eerste t-shirts die met dat hele proces... en die DNA-tracers en die blockchain-technologie gevolgd zijn... kan je in ons museum zien. En dat is een van de pilots die we gedaan hebben. En daar zijn uh, verschillende merken nu mee bezig om dat helemaal te implementeren... zodat er niet meer gefraudeerd kan worden op het productievlak. En dat is ja, een ontzettend belangrijke stap, uh, zeker nu... Altijd al natuurlijk, maar zeker nu dat het kan, is de volgende stap het implementeren op grote schaal. En daar zijn verschillende merken nu mee bezig. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld, denk ik.
0: En ik hoor je zeggen dan over Katoen. En eigenlijk wat je nu vertelt, er komt heel veel bij kijken en ook met best wel wat negatieve aspecten. En Katoen hoor je overal terugkomen. Het zit voor mijn gevoel in bijna alles. Is dat wel een product wat we ooit kunnen vervangen helemaal? Dus met alternatieve andere materialen? Ja. Of is dit iets wat altijd ja. zal blijven bestaan voor ons?
1: Nou, uh, katoen is niet eens het meest gebruikte materiaal. Ik geloof dat het polyester is. En dat is aardolie en het is een plastic. Dus dan heb je ja. nog twee andere leuke problemen die daar een leuke. Hè, met ja. aanhalingstekens, problemen die we komen kijken. Maar katoen ademt heel, uh, heel goed en het is heel fijn en heel comfortabel. De, en mensen vinden het een heel fijn materiaal. Maar er is een innovatie waar wij ook mee werken. Um, en dat komt van een bedrijf dat heet Infinited Fiber Company. Uh, die, die maken Infina, dat is hun draad, zeg maar. Wat zij doen is van oud katoen, maar ook van ander uh, rijk materiaal. Dus zeg maar een soort van de bouwstenen van katoen. Maken zij een, een nieuw soort katoen, maar het is geen katoen. Maar het ziet eruit als katoen, voelt als katoen beweegt als katoen uh, en het heeft dezelfde kwaliteit. En uh, waar wij nu mee bezig zijn uh, vanuit een project uh, gesubsidieerd ook door de Europese Unie, Horizon 2020 heet dat, uh, zijn wij bezig met Infina en uh, Adidas en de H&M Group. Dus alle merken die onder de H&M groep vallen zeg maar. Um, zij zijn nu bezig met Infinna om daar collecties mee te maken, die uit mijn hoofd gezegd volgend jaar en het jaar daarna in de winkels komen te liggen. Met uh, heel veel uh, grote volumes. Uh, en Infinna uh, kan dus. Uh, oud materiaal uh, uh, recyclen tot een nieuw materiaal. Dus dan heb je een alternatief voor katoen, wat geen katoen is.
0: Kijk, <laughs> ja. en, en dat brengt me meteen eigenlijk op de volgende uh, topic. Jullie nieuwe expo, Grow, dat gaat eigenlijk over allemaal nieuwe materialen, biomaterialen.
1: Ja, ja. het is een heel lastig, uh, <laughs> ik denk een heel belangrijk onderwerp en een heel lastig onderwerp om, om uit te leggen. Maar uh, biomaterialen um, of natuurlijke materialen zou je ook kunnen zeggen... Um, is eigenlijk een materiaal waarbij een levend organisme komt kijken. Dus je kan denken aan een, een, een linnen, een zijde, wol, katoen. Dat zijn zeg maar de materialen die een biomateriaal zijn... en natuurlijk materiaal zijn die mensen veel kennen. En als je iets groter gaat kijken of iets uitvergroot... is dat alles wat uit de natuur komt, is circulair. Dat Net als met een boom met blaadjes. Alles is zo ontworpen door de natuur... dat het als het afsterft weer voeding is voor iets anders. Dus, en daar willen we naartoe in de mode. Je wil een kledingstuk maken wat je opnieuw kan recyclen. Of je wil een kledingstuk maken wat je terug kan geven aan de natuur. Uh, en dat, dat zou een ideale wereld zijn, zeg maar. Zonder dat je grondstoffen gebruikt die, on, die eindig zijn. Um, en wat wij proberen te doen met de tentoonstelling Grow um, is laten zien wat de nieuwe natuurlijke materialen van de toekomst gaan zijn. Dus je kan hier een, een zijde zien die gemaakt wordt van um, de... de of moet ik het goed zeggen? De afvalstoffen uit sinaasappel hoe um, Orange peel. Um, we doen alles in het Engels hier, dus ja, sorry. Dit klinkt heel pretentieus. Ja, Allee, dat klinkt dat, heel pretentieus. Sorry. Zijn de,
0: zijn de luisteraars wel gewend? Uh, op de rand. <laughs> maar ja, de orange peel. Ja. ja dus ja, van orange zo. peel
1: waste maken ze zijde. Dus dat is ja. bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, glitters die gemaakt worden uit de eucalyptus-extract. Dus glitters zijn normaal gesproken plastic. Ja. Nou, dat plastic probleem kennen we allemaal, denk ik. Daar willen we vanaf. Dus er is nu een, een plastic die biologisch afbreekbaar is... Uh, gemaakt van een eucalyptus-extract. Dus dat is bijvoorbeeld het materiaal wat je hier kan zien... en waar je ook mee kan spelen en op je gezicht kan doen... want het is make-up, maar ze gaan het ook toepassen in kleding. Uh, en het is gewoon heel... Um, ik denk dat het als consument een hele leuke expo is... omdat je gaat dingen zien die je nog nooit eerder gezien hebt... en je wist niet eens dat er kon. Dat is gewoon al heel leuk om te zien. Dat je denkt, wauw, ja. deze wetenschappers zijn echt gewoon te gek... Uh, science is fun. Maar het is ook heel erg belangrijk om stil te staan bij welke materialen zijn er. Wat is daar goed aan? Wat is er fout aan? Wat kunnen we hiervan leren? En het is gewoon ook een hele educatieve tentoonstelling wat dat betreft. En ik denk als consument zijnde, weet je, naast uh, tweedehands kopen, duurzaam kopen, lang met je kleding doen, kan je ook zelf onderzoek doen naar materiaal en gewoon kijken wat je in je kast hebt hangen. Dus ik denk dat deze tentoonstelling een heel leuk begin is en heel inspiratie ...vol kan zijn voor een consument. Omdat het gewoon ook te gekke items zijn. Weet je, het is niet... Um, het is ook heel sexy. En ik denk dat dat gewoon heel erg leuk is om te ontdekken voor mensen. Sexy de.
0: biomaterialen. <laughs> ja. <laughs> maar is het ook... Is het realistisch? Is dit echt de toekomst? Um, kunnen we zomaar alle groentes en fruit en dingen uit het bos... Kunnen we daar kleding items van maken?
1: Ja. Het antwoord is ja, ja, en we hebben ook al uh, verkopen ook in onze Goodshop items die vandaag de dag al op de markt zijn die die materialen al toepassen. Dus en we, oh we hebben bijvoorbeeld Pankaya. Dat zijn van die hele kleurrijke... Uh, de meeste mensen kennen ze in ieder geval daarvan... hele kleurrijke joggingpakken. Uh, en zij gebruiken bijvoorbeeld een soort van een, een menthololie... zodat je kleding langer lekker blijft ruiken... zodat je hem minder snel hoeft te wassen. Um, ze hebben bijvoorbeeld een jas gemaakt. Uh, als jij een, een pufferjacket hebt... weet je wel, zo'n... Uh, hoe noem je dat zo'n jas in het Nederlands? Zo nee, zo'n uh, zo gewatteerde jas. In de winter, mm, weet je wel. Zo'n yeah. hele Michelin jas. weet je, zo één... Mm. Normaal gesproken is de vulling daarvan zijn uh, veertjes. Hè? Dat kan veren zijn bijvoorbeeld. Hè? En soms wordt dat levend uh, geplukt en soms niet. Daar heb je dan ook weer certificaten voor. Dus dat zou ik ook zeker een keertje kijken als je zo'n jas in je kast hebt hangen. Maar wat zij doen is met gedroogde bloemen de vulling maken. En dan is die net zo warm als een andere jas. Dus er zijn heel veel... Ja, alternatieven die je nu al zou kunnen kopen. En ook bij ons. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een heel, heel tof is uh, Full. Dus P-H-O-O-L uit India. En dat bedrijf is bezig met een leer te maken van het afval van de bloemen bij tempels. Uh, me, in India voornamelijk. Bij van die tempels ja. zie je vaak van die mooie mandjes met bloemetjes. En, en wieren ook en zo liggen. Nou, dat, 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 die, die bloemen daarna zijn afval. Dus ze hebben gekeken van hoe kunnen we nou dat afval gebruiken en weer iets nieuws van maken. En wij, wij verkopen in de winkel bijvoorbeeld Wierook daarvan. Um, en uh, het businessmodel achter Full is ook dat zij vrouwen helpen en educeren en een baan geven en teruggeven aan de local community. Maar ze zijn nu ook bezig met een bloemenleer. Dat bloemenleer hebben we nog niet, want dat is nog in ontwikkeling. Maar een van de eerste producten die ze al konden maken was Wierook. Dus dat verkopen wij bijvoorbeeld hier ook. En dat is, ja, het is ook gewoon heel erg leuk om te zien wat ze daarmee kunnen maken. En het ruikt wel lekker.
0: Ja, en ontzettend tof en super creatief. Ja, we moeten maar opkomen.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja. Is er al iets waarin ik en luisteraars het kan herkennen? Is, uh, je praat natuurlijk heel erg over wat, wat we hier in de winkel van Fashion for Good kunnen vinden. Of zijn er manieren waarop wij dit soort biomateriaal producten kunnen herkennen?
1: Ja, dat is een hele goede. Niet echt. Um, we hebben wel. Um, ik denk dat de, de, de wol en de linnen en de zijde en de katoen bij de meeste mensen wel uh, um, ja, duidelijk zijn. Uh, en het is een beetje lastig, want wettelijk gezien uh, mag je al vrij snel iets een, een natuurlijk materiaal noemen. En dat is een beetje het, het, het lastige aan uh, dit onderwerp. En dat is ook iets waar uh, beleid op geschreven moet worden en, en waar de overheid een hele grote rol in speelt. Uh, dus ga ook vooral heel groen stemmen als je weer uh, mag stemmen. Wanneer is het? Maart, geloof ik, volgend jaar. <laughs> ga stemmen. Maar um, nee, dus dat is vrij lastig om te ontdekken. Um, wat sowieso altijd kan, is dat als je het niet weet... mag je altijd bij ons in het museum natuurlijk vragen komen stellen. Dus we helpen onze bezoekers uh, uh, heel erg graag. Uh, dus dat is vrij moeilijk. Dus wat ik zou adviseren is kijken in je label in je kledingstuk... om te kijken waar het van gemaakt is en hoe je het moet behandelen. Um, maar er is niet een label wat zegt... Dit is natuurlijk en dit is uh, en dit is goed, zeg maar. Dus daar is ja. nog daar is nog best wel werk aan de winkel. Ja. Het
0: is heel lastig. Ja, ik duik natuurlijk ook tegenwoordig in het, uh, in het onderwerp uh, greenwashing. Ja. En uh, ik, ik merk dat het zo moeilijk is ook met alle labels die er bestaan. Van ja, hoe, hoe kunnen wij dit nu weten? We dus ja. wil het graag goed doen. Um, maar ik vind het sowieso al super interessant om te horen over die biomaterialen. En ik ga ook even spieken bij jullie nieuwe expo. Ja, dat dat nog leuk. Zien. Um, we vliegen door de tijd heen. Dit, uh, we zijn alweer op een half uur. En dat brengt ons ook echt meteen op het laatste onderdeel. En dat is de challenge.
1: Ja, nou ja, omdat, omdat onze tentoonstelling over nieuwe materialen gaat... zou ik het te gek vinden als de aankomende... Ik weet niet hoe lang we die challenge zullen laten lopen. Maar dat mensen gaan kijken naar uh, waar je uh, trui, t-shirt, broek, pyjama uh, van gemaakt is. Uh, want wat je heel erg, uh, waar je ook heel veel impact mee kan maken, is dat op het moment dat je kijkt in het label het waslabel in je kledingstuk. Kun je niet alleen zien waar het van gemaakt is. Wat gewoon heel erg leuk is om, te, om over te leren en te kijken van wat is polyamide nou? Wat is acryl? Uh, wat is modal? Uh, het is gewoon heel erg leuk om even te googlen van: en wat is dat dan? En waar komt het dan vandaan? Dus het is heel leuk om even iets te leren over je materiaal. Ja. Maar je kan ook meteen zien hoe je het het beste kan behandelen. En op het moment dat je je kledingstuk beter behandelt, kan je het langer gebruiken. Uh, en heb je minder grote impact of een minder grote voetafdruk, zeg maar, als je weer iets gaat aanschaffen. Dus ik denk dat het heel goed is dus, om zelf onderzoek te doen naar je label. Um, en ik wil sowieso een tip meegeven, is dat je gewoon Bijna nooit je kleding moet wassen. Gewoon buiten hangen, een beetje luchten. Als je gaat douchen, ophangen. Je hoeft totaal niet zoveel te wassen als wat wij vandaag de dag doen. Mm, uh, en Dat, dat is dat een denk goede ik... tip, ja. Ja, en je kan ook, weet je, als het niet lekker ruikt of er zit een vlek op, was, het, was dat gedeelte dan? Uh, want heel veel kleding, bijvoorbeeld wol en katoen, zeker natuurlijke materialen, um, verschoonen zichzelf, om het maar zo te zeggen. Dus met dat wolvet wat je in een wolle trui vaak hebt, ja. uh, reinigt zichzelf. Dus op het moment dat je het gewoon laat, laat ja, buiten hangen, uh, ruikt het de volgende dag alweer helemaal neutraal. Dus ik zou zeggen, niet wassen materiaal kijken en niet wassen. Ik, uh,
0: <laughs> ja, mijn mond staat open. Dat is een super goede tip. Ik heb er nog helemaal nooit, uh, nooit over nagedacht. Dankjewel, Anne-Roe. Ik vind het echt ontzettend uh, interessant. En ik ga zeker even een blik werpen op jullie uh, op nieuwe expo.
1: Leuk, veel plezier.
0: Dankjewel. Test, test to sustainability. Woo! Boom, weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering en ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!